0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。本期节目特别感谢上汽大众途昂赞助播出。传说，西藏是上天最宠爱的孩子。每到冬季，落雪就会覆盖这片土地，给他换上最纯净的新衣。印象中的西藏，令人膜拜而向往。有人说，布达拉宫的圣殿之下就藏着香巴拉的入口，每年都会有无数朝拜者怀着虔诚的心，磕着等身长头，一路磕到拉萨。可是，每次当我邀请朋友一同前去探索这片圣地时，收到的回应却总是连连摇头。记得曾有一位科学家说过。媒体不要把青藏高原说得那么可怕，吓得人都不敢来了。西藏被险恶化早就不是一天两天。稀薄的空气，含氧量极低，沙漠与冰原这些存在，常常让人们把西藏当作生命的禁区，敬而远之的高地。习惯带着偏见上路，看到的世界总会存在扭曲。如果守着方寸之地止步不前，你就不会体验那份冲击灵魂的心情，触手可及的蓝天，挥刀的天葬师，奔跑的藏羚羊，以及朝圣的渴望。陈丹青说过，那个地方无论去过几次，他都会被再次俘虏。二十三岁的时候，陈丹青被借调到西藏。第一次踏上这片净土时，陈丹青是蒙圈的。在此之前，他对西藏没有太多想法。但是，当他从熟悉的中原农耕文化中突然闯入到这片纯净荒凉的青藏高原时，心灵上的震撼远比身体上的压力要超乎他的想象。每逢月夜，雪山的山顶都会被月亮照亮。底下浓重的阴影当中，是大荒原里头的那种寂静。你可以听到牦牛脖子上微颤的铃铛。那片巨大而沉默的圣土，常常令他失神很久。这一次的借调之行，为陈丹青的第二次进藏埋下了伏笔。一九八零年的时候，为了创作毕业作品，陈丹青再次来到了西藏。第二次进藏，成就了他艺术生涯的扭转。他在拉萨待了半年，创作出了西藏组画。作品在中央美术学院展览的时候，轰动了中外美术界，成了中国美术史上的一个里程碑。那时他才二十五岁。中原的人很少踏足此地，他想让他们看看。在遥远的高原上，有着一群强悍而粗犷的生命。他们目光炯炯，前额后实，盘起的发辫和垂挂的佩戴，走路时来回晃动。他们是康巴一带的牧人。如果你亲眼见到，一定会觉得那是真正的汉子。他们站着就是一幅画。这一幅幅浓墨重彩的油画中。藏着的是他的雄心。陈丹青把这里的一切称之为文化。有一群人在这么一个地方生活，他会改变你一辈子。从那以后，陈丹青画了十几年的西藏，他彻底的沦为了西藏的奴隶。他想再去多看一眼，又或者把这份浓烈的回忆都深埋心底。和陈丹青不同，六十岁的张安华去西藏不是为艺术创作，而是为了圆一个梦。老张是名登山爱好者，就在去年，他成为了华人中年龄仅次于王石的珠峰挑战者。若说他是个痴人，一点也没错。登珠峰之前，老张早就做好了可能失去生命的打算，他瞒着所有家人，将他们骗到国外旅游。出行前，他在北京市区度过了最后一天。他想多看看这个繁华的世界，因为他担心这可能是最后一眼。人一旦做出了向死而生的决定，爆发出的能量是可怕的。到达珠峰大本营时，老张很快出现了高反，他咳血、流鼻血、拇指疼痛、脚生冻疮。大本营的油气供应不足，寒冷渗入每个人的骨髓，但这些都没有要了老张的命。登顶前的最后两百米，才是老张最痛苦而闪耀的经历。当时他的氧气罩早已被冻住，四肢僵硬，意识模糊。他听见夏尔巴向导在前方呼唤着他，却没有力气回应。他只能不断敲打着身体，提醒自己不要睡去，一点一点的向前方挪动。也不知道过了多久，老张终于挪到了珠峰顶峰。很快，登顶的消息从遥远的雪山中传遍了微博。虽然年岁渐长，但老张登珠峰既不是为了逞能，也不是为了一览众山小。喜马拉雅山脉是亚洲的水塔。老张作为一名环保志愿者，他想要站在珠峰之巅，让世界看到中国的决心。强者雄心，只要是下定决心要去的地方，全世界都会为他让路。龙文是张安华的酒友，年仅三十二岁的他，和我们大多数人一样。日复一日的蛰伏于案头工作，每次坐在互联网公司的格子间里聊起西藏时，他的眼里都会发光。二零一二年的时候，他曾去过尼泊尔，途经珠峰大本营时，匆匆一瞥喜马拉雅，从此魂牵梦萦。即便偶有外界干扰，这里的人们千百年来始终过着隐士般的生活。巍峨的雪山下，藏族少女在湖边放羊；黄草如今的草原边，一只只黄羊飞跃而过。这种淳朴、与世无争的状态，是多少人心中的理想国呢？在龙文的心里，也住着这个理想国。去西藏攀登珠峰的梦想，总让他蠢蠢欲动。两年后。龙文将几年的积蓄变成了十几万的设备和二十万的登山费用，他甚至不惜从工作六年的中央媒体辞职。别人都以为他疯了，可是只有龙文自己知道，机械的工作与生活就像隐形的牢笼，安于现状只会折下自己的翅膀。他想逃离城市，亲近自然。自从下定决心后，工作对龙文来说不再是桎梏，每天都充满了新的能量。二零一四年三月，龙文再次来到了珠峰大本营。为了这一天，他已经准备了一年。登上珠峰最短也要几十个小时，但在此之前的高海拔适应和体能训练却需要一两个月之久。令他没想到的是，不幸的消息还是传来了。在他出发登山之前，朱峰遭遇了1996年以来最大的雪崩 ，16 名夏尔巴向导葬身大雪山中，所有的登山者都被要求撤离。当一具具尸体被拉到大本营，排在龙文面前时，他第一次感受到人类的渺小。千金散尽，铩羽而归，在旁人看来，龙文真是傻透了。可这一次的经历，并未让他从此罢手，梦想之路还在等待时机重启续写。陈丹青说：“他无法忍受水浅而火不深的生活，于是选择了走出去。”那么你呢？不知道有多少人活在二三十岁的年纪，在企业里上班，工作稳定的让人看得见二十年后的样子。生命中的确定性给予了我们安全感，也将我们圈养在舒适区里。可人的一生一直都行进在寻找自我的漫长旅途中啊，我们依旧会和彷徨、迷茫以及种种试炼相遇，这何尝不是一种不确定性呢？而面对这种不确定性，最好的方法就是。走出去，挖掘更多可能，承担更多更大的梦想。一直以来，上汽大众途昂也鼓励人们倾听自我，心怀雄心，一步步走向心中的梦想之地，成为自己的王者。今年三月，在上汽大众的组织下。八位强者自珠峰大本营启程，与强者图昂一同启程，开启了一场全程七千公里、平均海拔四千米的环藏之旅。在这过程中，图昂汽车超大的空间、流畅的性能和节能省油的技术，成为了强者们冲锋陷阵的有力装备，祝他们完成这一路的披荆斩棘。如今，强者们已从西藏归来，带回了那片高原圣土之上他们所遇见的、所听见的一切，而这一切被制成了一面特殊的探藏之旅声像墙，就在上海车展一号馆五点一号馆上汽大众大众品牌展台上展出。在那里，你可以通过声像墙与西藏跨越时空相遇。也许日复一日的繁琐，容易让我们丧失当初的斗志，觉得偏安一隅小日子也很舒坦。但是方寸之地不足以容纳王者雄心，习惯了低头行走，容易错失美丽的星空。当你跨出第一步之后，克服雪原、冰川、峭壁、极度疲劳，最终爬到山顶俯视群山、仰望天空时，你会觉得这辈子值了。好的，再次感谢上汽大众途昂对节目的支持。今晚的节目就是这样，我是波波，在厦门跟各位说晚安。